0: Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga clínica, doutorada em psicologia aplicada e uma apaixonada pelo poder transformador das relações. Todas as semanas vou trazer-te informação e reflexão sobre temas que considero relevantes para a parentalidade, a educação e o desenvolvimento infantil. A minha intenção é poder partilhar informação, histórias, perspectivas e inspiração para que possas mergulhar na preciosidade. E no valor imenso do teu papel enquanto adulto, para potenciares o desenvolvimento das tuas crianças. Enquanto me ouves, não aceites nada só porque sim, não rejeites nada só porque sim. Permite-te ouvir e se te fizer sentido, leva contigo o que ouviste para as tuas escolhas. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast... Um, e então, no episódio anterior falei muito sobre stress uh, e como é que a experiência de stress nos afeta a um nível global, um, a nível emocional, a nível comportamental, mas também a um nível mais biológico, como é a sua implicação na nossa atividade uh, inflamatória e na resposta do nosso sistema imunitário. E então, na sequência do episódio anterior, resolvi sistematizar algumas dicas informadas pela minha experiência com famílias e com pais, mas também informadas pela ciência e, portanto, resolvi sistematizar algumas dicas que podem ser úteis nesta intenção de diminuirmos o stress associado à parentalidade. Então, a minha intenção um, no episódio de hoje é partilhar dicas simples que podemos tentar levar para a forma como vivemos a nossa família e a nossa parentalidade. E quando pensei em sistematizar um, esta informação, rede de suporte foi a primeira coisa que me surgiu e quando falo em rede de suporte, falo na permissão para pedir ajuda, mas também na capacidade e na abertura, na disponibilidade para receber ajuda. E esta ajuda pode significar coisas muito simples, muito práticas, como ajuda em tarefas concretas, por exemplo, fazer refeições, tarefas domésticas, ir às compras, ir buscar as crianças à escola ou então alguma atividade, mas pode também significar suporte emocional, como seja conversar sobre aquilo que estamos a sentir, sobre as nossas dificuldades, sobre os desafios, as nossas fragilidades um, e a investigação na área é muito clara sobre a importância e sobre o poder um, que a existência de uma rede de suporte tem na diminuição do stress um, experienciado na parentalidade. Portanto, a minha primeira dica é esta, termos a intenção de construir uma rede de suporte, uma rede de apoio ou de a manter caso já uh, a tenhamos um, e muitas vezes isto implica movimentos de pedir ajuda e muito importante também de estarmos abertos a receber ajuda e até pode parecer estranho um, a alguns pais uh, e algumas mães, principalmente aqueles que sentem não, que não têm um, grande retaguarda familiar, pode parecer estranho algumas pessoas sentirem dificuldade em pedir ajuda ou então, algumas pessoas sentirem dificuldade em receber ajuda, mas não é típico. Por vezes, alguns de nós, e por razões diversas, sentimos dificuldade querem pedir ajuda, mas também em aceitar ajuda. O que importa lembrar é isto, tendemos a, a experimentar menos stress associado à parentalidade quando a podemos partilhar, quer seja em tarefas mais práticas, quer seja a este nível mais eh, emocionado eh, e se pensarmos, nós, seres humanos, sempre vivemos a parentalidade como uma experiência maioritariamente partilhada, eh, estendia-se à família e muitas vezes até à comunidade eh, onde vivíamos, havia ajuda no cuidado com as crianças, nas tarefas mais práticas, mas também na partilha de pensamentos, de preocupações, de resolução para, para as preocupações. Há estudos inclusivamente que referem que fazermos parte de comunidades de pais, quer seja uh, fóruns, grupos online, um, grupos físicos como a associação de pais, uh, algumas escolas onde a associação de pais funciona quase como esta possibilidade de um grupo de partilha. Um, a verdade é que a investigação tem apontado neste sentido. Um, fazermos parte de comunidades de pais tem um efeito na experiência de stress parental. É verdade que, e a investigação dá conta disto, que este efeito é mais marcado quando estamos a atravessar desafios mais específicos ou então quando os nossos filhos são um bocadinho mais desafiantes e o mais curioso é que estes efeitos tendem a desaparecer quando os pais deixam de fazer parte destas comunidades sugerindo aqui um, algo que um, não é novo de todo, mas de que são as conexões e de que este suporto, suporte mantido e permanente, a relação que importa e faz a diferença nesta diminuição da experiência de stress. Portanto, a primeira grande sugestão é então a intenção de ir construindo uma rede de suporte, a possibilidade de pedirmos ajuda, de nos permitirmos também receber ajuda, um, tudo fica mais fácil dessa forma. A, segura, a segunda grande sugestão um, que deixo passa pela procura de informação prática e útil que nos possa ajudar a gerir alguns desafios emocionais e comportamentais que os nossos filhos uh, e que ter crianças uh, implica. Ou seja, esta sugestão tem por base a premissa de que quanto mais informação temos, nomeadamente sobre informação prática, sobre gestão emocional, gestão comportamental, uh, mais competentes e capazes nos sentimos a gerir os desafios que educar uma criança traz. E isso tem naturalmente um impacto muito direto uh, e muito poderoso na experiência de stress percepcionado. Aliás, a investigação dá conta disso mesmo, por exemplo, o suporte na parentalidade, quer com programas mais prolongados, quer com sessões de parentalidade, um bocadinho mais eh, agudas, como, eh, se lhe pudermos chamar assim, tem um efeito de aumentar o sentido de autoeficácia parental, e esta sensação de autoeficácia está associada a um maior bem-estar emocional e, por consequência, a uma menor sintomatologia psicopatológica, nomeadamente com sintomas de ansiedade. Então, reconhecer que a parentalidade é uma viagem preenchida de muitos e múltiplos desafios e que às vezes a minha vontade de fazer bem o meu papel. Me traz dúvidas, pode ser aqui um modo para procurar ajuda e alguma orientação. A terceira grande sugestão que deixo, um, e ela vem, tem que vir na sequência desta última, uh, porque é sobre a forma como nos relacionamos com a informação uh, na área da parentalidade e por vezes o excesso de informação e por vezes até informação totalmente contraditória que... Que encontramos. E um, eu vou explicar. Se por um lado considero que termos informação sobre desenvolvimento, sobre comportamento, sobre regulação emocional, sobre todos esses tópicos que são muito práticos um, e muito cotidianos, um, uh, portanto, se eu considero que termos informação sobre esses tópicos é importante no nosso papel uh, de mãe e pai, porque a informação nos empodera dá-nos uma maior capacidade uh, e uma maior liberdade para gerirmos situações um, e gerirmos as situações que, como queremos. Um, por exemplo, estava aqui a tentar num a pensar num exemplo, se eu souber duas ou três estratégias práticas para gerir uma situação de desobediência ou uma birra, um, em princípio o stress e a ansiedade que eu experiencio nessa situação diminui uh, de forma significativa. Por outro lado, portanto, se eu considero que é muito importante termos informação eh, prática a este nível, por outro lado, aquilo que observo também é que o excesso de informação nos leva muitas vezes para lugares de maior stress. Um, um exemplo muito fácil que posso dar aqui tem que ver com o sono das crianças nos primeiros anos de vida. Existem modelos que nos chamam a atenção para a importância, por exemplo, do co-sleeping e para a importância dos nossos filhos sentirem em permanência a nossa presença e, em paralelo, existem outros modelos cujos argumentos nos convencem que o melhor é promovermos práticas em que a criança dorme sem os pais de uma forma mais autónoma. Um, e quando me perguntam um, o que é que afinal está certo, a minha resposta é sempre com uma série de perguntas. Um, o que é que te fez sentir essa, essas indicações? O que é que faz sentido para ti? Uh, o que é que te faz sentir melhor? O que acreditas que é melhor? Uh, e, portanto, uh, é sempre sobre uh, uh, a forma como nos relacionamos com aquilo que vamos e com a informação que vamos tendo contacto, contato. Porque a verdade é que existem milhares de livros úteis uh, sobre parentalidade, imensas abordagens também muito úteis, que abordam aspectos específicos da parentalidade e da educação, como o sono, a gestão de conflitos, a regulação emocional, e todos podem ser super úteis, mas eu acredito que precisamos de uma base para fazermos um bom uso de tanta informação. E eu acredito que a chave para fazer um bom uso dessa tanta informação de tantos modelos, de tantas abordagens, é precisamente estarmos equipados com a confiança necessária para fazermos as nossas próprias escolhas, nomeadamente sobre que abordagens fazem sentido para nós e, co e como é que para nós, na nossa dinâmica familiar, faz sentido segui-las. Um, se, para se pararmos para pensar um bocadinho, até na parentalidade e na educação nós observamos tendências. Esta área e o que se equaciona com boas práticas é muito dinâmica, então com facilidade nos apegamos a uma abordagem e aderimos aos seus princípios como se fosse a única forma capaz de cumprirmos o nosso papel como gostaríamos, mas aquilo que hum, pergunto é e quando não funcionar? E quando não resultar? E quando surgir uma abordagem uh, ainda melhor? e o melhor está aqui entre aspas, um, se nós não uh, nos sentirmos seguros sobre aquilo que queremos, sobre as nossas intenções, um, se estivermos de alguma forma aliados das nossas escolhas e das intenções que temos e dos valores que temos, provavelmente embarcamos em mais uma proposta uh, e portanto embarcamos sempre na última proposta. Só que não existem propostas, nem abordagens, nem modelos perfeitos. Não existe, simplesmente. A verdade é que há uma infinidade de abordagens, de estratégias, e isso, isso por vezes, oferece-nos caminhos ilimitados para aquilo que podemos fazer em termos de, de estratégias e de, de aplicação prática de estratégias. Portanto, não há nada de errado em sabermos mais em estarmos mais informados, em termos mais competências, mas a minha sugestão é que a base seja uma escolha consciente, uma escolha baseada em quem queremos ser enquanto mães e pais. Um, e eu gosto muito de, de, de fazer esta pergunta, quantas vezes nos tornamos absolutamente rígidos em relação a uma prática e ao mesmo tempo a mãe e o pai que queremos ser são... Um, paz tranquilos, flexíveis, com capacidade de nos ajustarmos, um, Então é isto ter esta consciência de que antes de qualquer modelo, antes de qualquer abordagem, de qualquer especialista, de qualquer livro, existe uma base que somos nós, que sou eu, que são as minhas intenções e os meus valores. Um, e agora, uma outra estratégia, uma outra estratégia que eu também ou uma outra dica que eu também valorizo muito, Uh, abrir espaço para que um, o nosso copo possa ser enchido um, e perceber o que é que podemos trazer para a nossa vida. E eu acabei agora de usar uma metáfora que é a do copo cheio. E uh, eu gosto muito desta metáfora. Uh, é como se nós adultos, mães, pais, professores, educadores, uh, fôssemos um grande copo que enche o copo das nossas crianças. É como se nós, através da nossa energia, dos nossos comportamentos, contribuíssemos para que as nossas crianças também se eixam de experiências, de significados. Então, se nós não conseguirmos, ou melhor, se nós estivermos em permanência a dar do nosso copo, a dar de nós sem o encher... Uh, provavelmente aquilo que vamos estar a dar é um bocadinho mais limitado. Uh, há, aqui um, há aqui uma oportunidade de expansão que se perde. Um, e portanto, mais do que isso, nós nem conseguimos estar a dar sem encher um, o nosso copo. Então, uh, a minha sugestão é que nos possamos permitir receber. Receber o que nos dá energia, o que contribui para a nossa sensação de bem-estar emocional, Pode ser diferente de pessoa para pessoa, mas passa essencialmente por esta ideia de autocuidado, de nos cuidarmos e trazer para a nossa vida aquilo que nos enche de energia e que enche então este copo, passando a metáfora. Certamente que também vos acontece chegarmos a casa e termos muito mais disponibilidade, calma, paciência, capacidade de tolerância quando o nosso copo está cheio e um, Isto significa quando estamos bem emocionalmente. E o contrário também há de ser verdade. Quando o nosso copo está mais vazio, tendemos a estar menos disponíveis, mais irritados, menos pacientes. Então esta dica resume-se a cuidar de nós para cuidar melhor. Facilita mesmo todo o ambiente e toda a dinâmica que nós levamos para cada relação. Um, e com os nossos filhos e com a nossa família não é diferente. Um, Outra estratégia, acho que é a quinta, que deixo, passa por, ou outra dica, estou a chamar-lhe estratégia, mas hum, quero chamar-lhe dica, sugestão, hum, passa por melhorar as estratégias de regulação emocional junto das nossas crianças e das nossas crianças. Sabemos todos que, com, na verdade, um dos grandes pontos de stress para os pais e para os professores e para os adultos que convivem e interagem com as crianças são as dificuldades de regulação emocional das próprias crianças. Aquelas tempestades que acontecem em todas as idades, desde a primeira infância até a adolescência. E, portanto, a noção de que podemos diariamente, através das nossas práticas e do nosso comportamento, promover competências a este nível de regulação emocional é importante. No trabalho com pais e professores, a perspectiva que gosto de dar é que a regulação emocional das crianças, este, esta meta que todos nós queremos e que facilita muito, na verdade, acontece muito mais nos bastidores, no antes da tempestade, do que propriamente na tempestade. Um, e há estratégias que nos ajudam a regular as nossas crianças no imediato, é verdade, mas o mais importante e aquelas que têm o um maior efeito são as estratégias que colocamos em prática com este efeito a médio e longo prazo. Um, a regulação emocional das crianças não passa apenas, apenas por estratégias comportamentais, há uma dimensão relacional que é fundamental e, portanto, um, nos capacitarmos a este nível um, há de ser um, transformador e este propósito, estou a preparar assim algo uh, muito especial que vou uh, lançar em janeiro, vou trazer em janeiro uh, que passa pela regulação emocional e pela consciência emocional das crianças e de forma que os pais, os professores os adultos em geral podem contribuir para ela e estamos a chegar assim à última sugestão que preparei e quero mesmo terminar com esta grande sugestão, que passa pela compaixão valerá a pena aqui referir que a compaixão é mesmo diferente de pena ou piedade é pelo contrário a vontade genuína de ajudar alguém há quem diga que a compaixão é um verbo precisamente porque implica movimento implica ir, fazer não é sobre passividade um, e muito importante, a compaixão faz parte da premissa de que uh, não há ninguém superior a ninguém. As nossas circunstâncias, essas sim podem ser diferentes, mas nós, seres humanos, somos todos iguais. Então a compaixão tem assim três movimentos, três grandes movimentos. Manifesta-se por esta motivação interna e este desejo profundo de cuidar do outro, uh, pela motivação e desejo de cuidar de mim e de me acolher nas minhas falhas e nas minhas imperfeições e também na capacidade para permitir-me ser acolhida, ser cuidada e na capacidade de permitir que outros cuidem de mim. Em 2019 fiz um curso de Mindfulness, na verdade o nome do curso era Mindkindful, precisamente por apelar a este pilar eh, da compaixão. E lembro-me que enquanto aprofundava este conceito de compaixão ter ficado muito interessada em levar estes movimentos e esta prática para a parentalidade. Especialmente eh, por este movimento, o de cuidarmos de nós, de nos acolhermos nas nossas falhas e imperfeições eh, e de nos permitirmos ser cuidados. Então é isso, termino com esta sugestão a é, de levar a compaixão e a autocompaixão para, para as nossas vidas. Um, a propósito, um, por vezes gosto de lembrar os pais de que a parentalidade não é um sprint, é mais uma maratona. Um, se pensarmos num sprint, o atleta dá assim o seu máximo num curto período de tempo, sabe que é ali, uh, naquele momento que tem de dar o melhor de si. Um, já o maratonista sabe que vai estar a correr durante um longo período e, por isso, gera muito bem a sua energia, o seu esforços, os seus recursos. Um, ora, a parentalidade é também muito sobre aprender a gerir emoções, energias, expectativas e, todas, e tantas outras coisas. Um, é sobre equilibrar, um, porque as intenções e os objetivos são também a longo prazo. Portanto, um, se tivermos isto em mente, talvez nos consigamos proteger uh, desta ideia de estarmos em esforço permanente, uh, porque, na verdade, quando estamos em esforço permanente, o mais provável é que a experiência de stress e as experiências de stress uh, nos definam bem mais do que a parentalidade positiva, consciente uh, e alinhada connosco que, que todos queremos. Uh, e, portanto, é isso. Deixo-vos aqui estas seis sugestões. Uh, espero que façam sentido peço me um beijinho e até para a semana. Obrigada por me ouvir. Se gostaste deste episódio, podes partilhá-lo com quem sentires. Se o fizeres nas tuas redes sociais, identifica-me. Vou gostar de acompanhar. Podes também deixar uma review na aplicação que usas para ouvir este podcast. E claro, podes ainda subscrever a minha newsletter em www.raquelqueiroespinto.com para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças. Através da educação, podemos todos transformar o mundo num lugar melhor. E o teu valor é precioso nessa missão.